0: Aber die wirkliche Kundenbindung findet tatsächlich im Hotel statt. Da geht es um die Leistung im Hotel, das, was die Menschen dort bewegen.
1: Hallo und herzlich willkommen zur ersten Folge vom Deutschen Hotelkongress 2021. Ich bin Philipp Ibrahim und heute bei mir ist Thomas Edelkamp, der Vorstandsvorsitzende der Romantikhotels. Wir haben uns über den Pass unterhalten, mit dem er die treuesten der Romantikkunden bindet wo er in Berlin abends zu treffen ist und welches Talent er damals bei Accor gesigned hat. Außerdem möchte ich euch heute Seasonary vorstellen. Seasonary ist das Jobportal in der Hotellerie und Gastronomie. Die Plattform hilft euch, das nächste Teammitglied in kürzester Zeit durch den gezielten Einsatz von Social-Media-Postings und Social-Media-Kampagnen zu finden. Ich als alter Influencer kann euch noch sagen, dass ihr mit dem Code SMACK15 15% Rabatt für die erste Stellenanzeige bekommt. Seasonary. Jobs, where people matter. Und jetzt viel Spaß. Ja, wunderbar, schön. Äh, ich freue mich sehr, Thomas Edelkamp ist heute bei mir auch wieder live, also auch mal in Person. Das ist natürlich doppelt schön für mich, äh, den Thomas zu sehen. Wir sitzen hier auch mit, ich würde sagen, gut und gerne 1,50 Meter voneinander entfernt. Wir sind im Interconti-Hotel heute beim ähm, Deutschen Hotelkongress, da freue ich mich auch sehr. Es fühlt sich fast schon wieder normal an, oder?
0: Man kommt hier durch. Ja, nur noch ganz, ganz wenige Dinge, die einen erahnen lassen, dass wir uns in einer anderen Zeit bewegen. Ja.
1: Die Masken sind das eine, aber äh, wir durften sie hier abziehen. Also wir halten uns natürlich in alle äh, vorgegebenen Maßnahmen und sind ähm, getestet, geimpft und alle G's dieser Welt gemacht. Also da braucht keiner, der jetzt zuhört, Gedanken machen. Wir sind alle fein säuberlich vorbereitet. Ich freue mich sehr. Thomas Edelkamp, Vorstandsvorsitzender, ist das ist richtig, der Romantik -Hotels. Ist das der richtige Titel?
0: So ist das. Ja? Ich bin Vorstandsvorsitzender, ja.
1: Das ist eine ganz schön lange Visitenkarte geworden, ne?
0: Ja, ähm, Vorstandsvorsitzender wird man, wenn man für eine AG arbeitet. Und Romantik ist als Aktiengesellschaft ähm, aufgestellt. Das heißt, die Hoteliers, die mit Romantik arbeiten, denen gehört das Unternehmen auch. Und daraus ergibt sich dann die AG-Struktur. Und da gibt es einen Vorstand, der die Geschäfte führt. Ich äh, darf das tun, habe zwei Vorstandskollegen die mich immer mal wieder erden, weil sie selbst Hoteliers sind. Der Ralf Düker aus der Schwane in Volkach und der Frederik Neuhaus ähm, aus dem Hotel Neuhaus in Iserlohn. Und so probieren wir in diesem Triumvirat äh, Romantik gemeinsam zu führen und äh, eine Zukunft zu geben.
1: Stark. Ja, ich muss sagen, ich glaube für mich, du bist der erste Vorstandsvorsitzende, den ich hier im Podcast haben darf. Darüber bin ich mega glücklich. Wir beide haben eine lange Vorgeschichte, da können wir nachher noch ein bisschen reden. Das heißt, so ein bisschen den Vorteil, dass wir uns schon kennen. Ich werde gleich so schon mal die die große Bombe platzen lassen, wo wir uns schon jahrelang getroffen haben. Wir sind nämlich beides Akkorkinder, also ich Kind. Thomas ist, würde ich sagen, eher ein Teenager dann in dem Alter, wenn man das so nimmt, aber <lacht> da kennen wir uns her. Vielleicht erzählst du uns kurz, wie es bis zum Vorstandsvorsitzenden in einer AG ab gelaufen ist, die Vita. Vor allem, weil du gesagt hast, die Hoteliers, die erden dich. Du bist ja nicht jetzt kein Hotelfachmann, das muss man ja auch mit dazu sagen.
0: Das würde ich jetzt so nicht unterschreiben, aber mein, mein Fachgebiet ist sicherlich ein anderes, was sich natürlich auch über viele Jahre herauskristallisiert hat, aber angefangen habe ich tatsächlich genau dort. Meine Verbindung zur Branche kommt eigentlich aus der Familie, das heißt, ich bin mal als äh, wirklicher Teenager, nämlich so mit elf, angefangen äh, zu kellnern. Und das bei meiner Tante im Betrieb. Ach, guck mal. Und da habe ich dann äh, als äh, sehr charmanter junger Kellner so viel Trinkgeld bekommen wie nie wieder in meinem Leben. Das hatte natürlich damit zu tun, dass ich so jung war. Aber dort hat alles angefangen. Und dann hat sich irgendwann die Frage gestellt, äh, was macht man, was lernt man? Und meine Eltern fanden das gar nicht so gut, weil die sind noch in der Generation aufgewachsen, wo es einen Spruch gab und der hieß, wer nichts wird, wird, wird.
1: Auch diesen Spruch habe ich öfter schon gehört mhm. in meinem Leben.
0: Und dementsprechend habe ich dann mir selbst und meinen Eltern den Gefallen getan und habe was Vernünftiges gelernt. Bin nämlich Verwaltungsfachangestellter geworden, <lacht> also in einem anderen Leben und habe die Ausbildung auch zu Ende gemacht und habe dann eine zweite Ausbildung als Hotelkaufmann angeschlossen und die habe ich tatsächlich in einem Romantikhotel gemacht, im Parkhotel Werle in Triberg und zu der Zeit war das noch familiengeführt, war auch noch die Eigentümerfamilie, der Klaus Blum mit seiner Familie hatte ein Michelin-Stern-Restaurant und dort habe ich im Grunde genommen äh, so das Basiswissen für die Hotellerie und auch die Begeisterung für das, was mit Kulinarik, zu tun hat, das was mit wirklicher Leidenschaft zu tun hat, wenn du über Gastgeber mm. sprichst. Das war weniger weniger Verkauf, wobei der auch schon in der Zeit ein super Verkäufer war. Es gab noch Geräte, die hießen äh, Telex.
1: Naja. Oh, laute Geräte. Auch. Ja, die waren laut
0: <lacht> und diese Übertragungsform war hochspannend, denn auch damit konnte man damals schon online kommunizieren. Das hat der jedes Mal gemacht. Wenn ein Telex aus den Staaten kam, hat er mir gezeigt, wie man den Sender unterbricht, so dass man ihm direkt antworten konnte auf seine Kosten. Und das haben wir natürlich gemacht bei Reservierungen aus den Staaten. Und das, ja, zeichnet auch so ein bisschen das Bild, in welchem Umfeld du dort lernst, was du an Werten vermittelt bekommst. Da geht es tatsächlich darum, schnell zu sein, zuvorkommend zu sein, aber auch immer im Kopf zu haben, das hier ist mein Betrieb, hier geht es um äh, mein Geld. Mm. Und äh, das war schon äh, war schon eine tolle Erfahrung. Habe mm. ich gerne gelernt und war eine schöne Zeit.
1: Na ja, gut, auch wenn du gesagt hast, als Kellner äh, viel Trinkgeld. Viel Trinkgeld gibt es im Regelfall auch für gute Verkäufer. Die müssen irgendwas gut machen. Also vielleicht ist dir das da auch ein bisschen schon in die Wege gelegt worden, vorsichtig gesagt. Ja. ja,
0: Verkäufer ist ja kein Berufsbild dass man lernen kann. Das stimmt. Und deshalb sage ich auch immer, dass ein guter Verkäufer sich durch seine Persönlichkeit auszeichnet. Hm. Und alles andere hat dann mit dem Fachgebiet zu tun. Und das ist dann tatsächlich auch der Weg, den ich eingeschlagen habe. Ich habe nach meiner Ausbildung dann gut zehn Jahre im Ausland verbracht. Ach cool, wo Und warst bin, du da? bin mit Ramada damals nach London gegangen und habe dann von Ramada zu Meridian gewechselt mhm. und von Meridian bin ich dann zu damals noch Quality International gegangen. Das ist heute Choice Hotels International. Mhm. Mit Choice Hotels International habe ich dann Skandinavien erobert. Wir haben damals ein Master Franchise, eine ganz junge Gesellschaft verkauft, drei Gründer, die fünf Hotels aus einer Konkursmasse übernommen hatten sehr wohl wussten, dass sie sich für die Zukunft aufstellen mussten und nach einer Marke suchten. Mhm. Dann haben die den Master-Franchise-Vertrag gekauft. Und direkt nach dem Abschluss haben sie mich dann eingeladen, um noch weitere einzuleiten zu klären, um mir dann äh, zu sagen, dass sie eigentlich daran gedacht hätten, dass ich möglicherweise in Skandinavien arbeiten könne. Und das habe ich dann auch getan, habe äh, dort mit denen das erste Netzwerk aufgebaut. Heute ist Choice bekanntermaßen eine Größe in Skandinavien. Wir waren damals ganz, ganz am Anfang, ganz, ganz klein. Hm. Aber eine spannende Zeit, Gründerzeit, heißt Reservierungszentren aufgebaut, etc. Choice et ist nicht auch
1: Familien. Ist eigentlich auch noch ähm, Familien. Also äh, Tony Choice oder äh, ich weiß nicht, wie heißt in Amerika? Ich Klappt. Da gab es auch noch eine enge Familienbindung. Ja, okay. Und in, in Skandinavien, wie groß war die Kette dann, als du sie verlassen hast, oder?
0: Ich bin von choice damals weg als der jetzige eigentümer die gesellschaft mit einem partner übernommen hat da mhm. waren es 50 mhm. und bekanntermaßen sind sie ja dann an die börse gegangen äh, in oslo und haben eine expansion hingelegt wie man sie ähm, kaum kaum gesehen hat ist glaube ich heute die zweitgrößte oder drittgrößte kette in skandinavien mhm. äh, wie, wie auch immer also auch schon wieder in einem anderen leben und äh, bin dann, von Oslo, da hatte ich mein Büro, nach München gegangen zu Accor mhm. und äh, daher kennen wir beide uns auch. Genau. Accor hatte zu der Zeit ein Projekt ins Leben äh, gerufen, das hieß äh, Accor 2000, das war noch weit weg, das war visionär und in dem <lacht> Rahmen äh, galt es die Vertriebsstrukturen umzubauen, die waren klassisch in Silos organisiert nach Marken und die... Aufgabe war, das neu zu adressieren. Das 98, wo sind wir gerade? 97, 97 ja. mhm. ganz genau. Und so, so haben wir dann die erste äh, Vertriebsorganisation bei Accor aufgebaut, die wir damals Multimarken-Vertriebsorganisation äh, genannt haben. Heute ist das eine logische Konsequenz, das haben wir heute Morgen bei Steigenberger gehört. Genau. Ähm, das haben wir damals gemacht, haben diese Vertriebsorganisation zusammengeführt, und ähm, das war auch sehr erfolgreich, wenngleich es nicht äh, ganz ohne äh, Probleme äh, war. Das kann man sich denken, wenn ja. diese Silos sich mal geformt Aufbrechen, haben, klar. war das sicherlich eine Herausforderung. Aber diese Organisationsform äh, hat ja heute noch Bestand, und insofern war das sicherlich der richtige Weg. Viele Jahre diese Vertriebsorganisation weiter aus- und aufgebaut. Wir haben dann damals die Kooperation mit Dorint mhm. gemacht, die Vertriebsorganisation dort integriert. Also und ganz,
1: schwieriges, eine ganz schwierige Situation gewesen für die Kollegen, weil Dorint, deutsche Marke, und dann kommt hier der vom vor in Plastikkonzern, ich, ich erinnere mich wirklich noch, da waren teilweise Diskussionen, es war für viele der Kollegen ein harter Schritt, aber viele der Kollegen sind immer noch da. Also es scheint doch irgendwie dann auch
0: ja, ich glaub, es nachhaltig war, gewesen zu sein. Es war für alle Beteiligten keine einfache Situation. Ja. Ich denke, dass am Ende beide Seiten davon profitiert haben. Ja. Ich glaube, dass der Prozess als solcher Damals schon so professionell wie möglich äh, gemanagt wurde. Äh, wir uns sehr wohl darüber bewusst waren, auch zu der Zeit, dass hier nicht nur einer mit Assets an den Tisch kommt, äh, sondern ganz im Gegenteil, mhm. dass dort enorme Werte sowohl in der Markenpositionierung als auch in den äh, dort, äh, dort beschäftigten Kollegen und Kolleginnen äh, lag, denn mhm. Wir kamen zu der Zeit aus dem Mid-Market, das war der Fokus ja. und Dorin war bereits zu dem Zeitpunkt im Upscale, äh, teilweise Luxury äh, tätig und wenn wir dann über Vertrieb und Marketing sprechen, dann sind das zwei Paar Schuhe Korrekt. und insofern glaube ich, dass das äh, mit so viel Respekt wie möglich und mit so viel Professionalität wie möglich damals äh, gelöst wurde, sowas ist nie eine einfache Situation. Die Geschichte danach kennt kennt jeder und insofern müssen wir da äh, dann heute auch nicht Da kann aber drauf die, die
1: Marken, die Vertriebsstruktur dann, äh, mhm. da war die weniger verantwortlich dafür. Aber für für mich auch der Rückblick mit Torinth mhm. immer eine ganz spannende Geschichte, weil das ist schon damals ähm, eine große Sache gewesen, wirklich ähm, diese dieser Zusammenschluss dieser beiden Firmen ähm, auch in dem Maße. Ich erinnere mich wirklich, war auch schon, ich war auch schon ähm, Accor Kind, ähm, habe die Ausbildung gemacht und kannte das auch und habe so dieses dieses Gefühl in der Berufsschule werde ich nicht vergessen, als dieser Deal designed würde, war wirklich die Dorinth Auszubildenden teilweise schon fast eine, An also eine Angst hatten vor diesen, ähm, vor diesen dem, was da kommt, die großen Franzosen und so weiter. Und du hast gerade ein schönes Wort gesagt, diese Werte, diese Markenwerte, mhm. das war wirklich äh, sehr stark, diese Stolz, da zu arbeiten und wo man da ist und dass Dorin so ein, ein großer Name ist. Das war für mich oder für uns auch ein tolles Learning, diesen Stolz auch Teil in unsere Vertriebsstruktur damit mhm. einzubringen. Es war auch spannend zu sehen, weil wenn ich mir heute die Hotellandschaft angucke, dann haben alle irgendwo noch ein Multimarkenvertrieb. Auch wenn jetzt die einzelnen, äh, natürlich das, was du gesagt hast, auch umsetzen, dass sie sagen, Mensch, wir müssen Luxury-Lifestyle anders verkaufen wie Eco und Mitzgeld. Das ist natürlich naheliegend. Aber im Großen und Ganzen ist es für den Kunden, der die ganzen Sachen bucht, ja total angenehm, nur einen Ansprechpartner zu haben. Das war schon ein
0: Benchmark. Ja, für, für den Kunden und wir sprechen ja hier über das B2B-Geschäft, mhm. ist der Absender interessant und, und nicht notwendigerweise die Marke in, in, in dem Fall, dass ich möglicherweise in so einer Vertriebsorganisation Spezialisten habe für,
1: Einzelbereiche das
0: ist vollkommen, vollkommen in Ordnung, aber im B2B denke ich ist das für beide Seiten sinnvoll es, es so zu machen. Ähm,
1: ich meine, du warst unglaublich erfolgreich, weil ähm, du hast, ähm, auch das ist jetzt ein großes Geheimnis, was keiner weiß. Du hast nämlich äh, deine, dein größtes Erfolgserlebnis gehabt. Du hast meinen ersten Arbeitsvertrag als Verkäufer unterschrieben. Das weißt du natürlich nicht, aber ich weiß, dass der liegt zu Hause auch noch. Da steht dann unten drauf Thomas Edelkamp. Also nachdem ich aus der Ausbildung kam, hast du die erfolgreichste Unterschrift getätigt unter meinen Arbeitsvertrag.
0: Also zukunftsweisend. <lacht>
1: ja.
0: Freue ich mich heute noch drüber. Ja, genau. Ich,
1: du weißt doch genau, Tag, als es passiert ist, oh, bin ich unsicher. Nein, aber ähm, danach ging die Vertriebszeit bei Accor so ein bisschen zu Ende oder zumindest weiter und auch hier erinnere ich mich an ein Meeting in Stuttgart, als du in deiner neuen Funktion äh, uns vorgestellt hast, was du so machst. Da bist mhm. du nämlich ähm, zur FIFA gegangen oder zumindest zum Accommodation Service. Mhm. Wie, wie lief das ab? Gibt es da einen Headhunter, der dich anruft und sagt, du, hier, Fußball, bist du doch, oder?
0: Nein, genau so passiert so etwas, <lacht> garantiert nicht. Accord hatte bereits bei der Fußball-Weltmeisterschaft in Frankreich 98. eine große Rolle gespielt, noch größer als das Engagement hier in Deutschland damals. Und aus diesem Engagement heraus gab es natürlich auch die Anstrengung, Ambitionen möglicherweise bei der Fußballweltmeisterschaft hier in Deutschland etwas zu tun. Und da hat es dann sehr, sehr früh Gespräche auch gegeben mit der FIFA und äh, dem DFB zu diesem äh, Thema. Ich durfte bei äh, zwei, drei Gesprächen damals dabei sein. Und Im Rahmen
1: deiner Ver Verkaufs oder Ver Verkaufsverantwortung? Richtig. Okay. Hm.
0: Und ähm, dann spricht man natürlich irgendwann über Zukunft und äh, wie der Weg in so einer Gruppe sich weiter gestalten kann. Und ich habe damals äh, gesagt, dass ich äh, durchaus Lust hätte, äh, mich dort zu engagieren. So kam es dann auch. Ich bin dann also Geschäftsführer oder einer der Geschäftsführer geworden des FIFA World Cup Accommodation Service. Ja, das, war ein langer, das ist ein sperriger Titel. <lacht> lang, langer Name, der aber einen wirklich guten Zweck hatte oder ein gutes Ziel. Es ging darum, die. Vermarktung der Hotelkapazitäten in Deutschland zur Fußballweltmeisterschaft und davor zu optimieren und nicht alle werden das wissen. Große Events wie Olympia, die Fußballweltmeisterschaft, selbst große Golfturniere und auch Formel 1 haben in der Regel eine Organisation, die dafür sorgt, dass Kapazitäten gesichert werden mhm. und die sind oft auch preisgebunden, Konditionen gebunden mhm. und diese Konditionen sind nicht immer wirklich so gut, wie wir sie gerne hätten als mhm. Hoteliers und da konnten wir für die Fußballweltmeisterschaft hier in Deutschland durchaus einige Verbesserungen erwirken. Wir haben dann diese Firma gegründet, Accor als einen Teilhaber, ähm, die äh, Reisebürokette ähm, Euroleut äh, als mm -hmm, zweiter mm -hmm. Partner und DFB als dritter Partner. Ähm, das haben wir dann begleiten lassen durch ein Board, wo alle Hotelgesellschaften äh, und auch der DEHOGA vertreten war, mhm. so dass wir so nah wie möglich auch mit äh, dem Markt, also mit äh, den Kollegen gearbeitet haben. Unsere Kernaufgabe war die weltweite Vermarktung. Wir haben damals zum ersten Mal, muss man sich mal überlegen, mhm. das war 2006, mhm. zum ersten Mal Zimmer online verkauft für die Fußballweltmeisterschaft. so krass. Und das zeigt mal, wie schnell die Entwicklungen äh, heute sind. Wir haben natürlich Kontingent. Also äh, Das
1: erste iPhone kam 2007 raus, wenn ich das so richtig, richtig weiß. Also wenn ich richtig. heute so zurückdenke ja. an Sommermärchen, mhm. wie wir Spielergebnisse abgerufen mhm. haben, die waren noch mit diesen Push-Nachrichten. Ja. Also ja, also, <lacht> und das ist jetzt gerade noch jedem präsent. Also das ja. ist genauso. Nein,
0: unsere Kernaufgabe war, die Der Verkauf und die Vermarktung der Kapazitäten äh, weltweit, das haben wir mit Veranstaltern, die sich in dem Umfeld bewegen, äh, natürlich gemacht in Zusammenarbeit äh, mit Euroleut und ähm, ich denke, dass wir zum allergrößten Teil dort am Ende auch ganz gute Arbeit mhm. abgeliefert haben. Die allermeisten Hoteliers haben tatsächlich auch äh, von der Fußballweltmeisterschaft im Rahmen der Verträge profitieren ja. können gibt immer die Sonderfälle, die wir aber dann auch fair adressiert haben, mhm. denke ich. Und insofern war das eine ganz, ganz äh, spannende Zeit, äh, weil es natürlich auch einen anderen Blick auf die Dinge ermöglicht. Äh, wenn ich für eine gesamte Branche arbeite, ist das etwas anderes, als wenn ich für eine Marke Klar. arbeite in, in meinem Kosmos. Und äh, der Nebeneffekt, war natürlich, dass wir dann auch zur Fußballweltmeisterschaft weltmeisterschaft ähm, tatsächlich recht viele Spiele gesehen haben oder äh, ich äh, recht viele äh, Spiele gesehen habe.
1: Warst du beim dritten Spiel um den dritten Platz in Stuttgart dabei?
0: Da war ich tatsächlich Sehr dabei. Gut. Ich hatte meine Familie eingeladen, eigentlich zum Finale. Ja. Da war ich dann nur noch mit meiner Frau. In Stuttgart war ich allerdings mit Familie, mit meinem Schwiegervater, mit äh, unseren Töchtern und das war eine ganz ganz tolle Stimmung. Das war ein äh, ja einfach ein Höhepunkt, den man äh, den man sicher nicht vergisst, wenn man so involviert war.
1: Klar, äh, wie,
0: wie ich das damals war. Das Finale, das war Frankreich Italien, wenn ich es recht erinnere.
1: Bekannt mit Zinedine Zidane äh, und richtig. Meine Frau
0: und ich waren dort, aber irgendwie ist dann die Luft raus. Ähm,
1: Ging uns, glaube ich, allen so. Ich erinnere mich auch daran noch. Mhm. Das Spannendste war tatsächlich sie dann an dem Tag. Das, <lacht> Aber das ist wohl so. Ja. Ansonsten ja. war das nicht so. Mhm. Wie wie, wenn du, wie lange hast du das gemacht für den Accommodation Service?
0: Ja, das waren zwei Jahre. Wir haben die Gesellschaft gegründet und direkt nach der Fußballweltmeisterschaft wieder, wieder abgewickelt. Mhm. Die Fußballweltmeisterschaft ging mit dem Finale. 9. Juli war es, glaube ich, zu Ende. Wir haben die Gesellschaft dann im Herbst noch abgewickelt und ich bin dann zurück äh, zu Accord.
1: Wie läuft der Einstieg wieder, wenn man dann zwei Jahre wirklich so relativ zielfokussiert eigentlich eine relativ klare Geschichte macht, dann ist man da so ein bisschen leer erstmal?
0: Ja und nein, man mhm. ist äh, sicher leer, gleichzeitig geht der Blick aber nach vorne und man sucht Klar. neue Aufgaben und ähm, deshalb war das in Anführungsstriche zurückkehren, Sicherlich nicht einfach, hm. gleichzeitig aber dann mit der neuen Aufgabe, sich um die damals neue Marke All Seasons, mhm. die dann in West styles aufgegangen ist, zu kümmern. Sicherlich auch ein spannendes Thema, was mich dann zum Schluss zu dem Franchise-Thema bei Accor geführt hat. und Insofern, Denke ich, war das jetzt nicht ein ein Riesenbruch. Mhm. Ähm, äh, aber ja, natürlich tut sich äh, in, in äh, so einem Konzern auch in zwei Jahren enorm viel. Und, und wenn man das nur aus der Distanz sieht, dann äh, ist eine Rückkehr in Anführungsstrichen nach zwei Jahren fast wie ein Neubeginn. Klar, ja
1: klar. Und dann hatte ich das aber gut vorbereitet auf deine eigentliche Tätigkeit bei Romantik, die du ja jetzt schon eine ganze Weile machst. Ne? Also ich habe so versucht zu suchen, das ist… Das
0: sind jetzt sechs Jahre, ja. Krass. Also, also ja, die Vorbereitung auf Romantik, ähm, sicher richtig, dass der Franchise-Bereich, wo ich dann ja doch mit äh, Unternehmern zu tun genau. hatte, das ist der große Unterschied, äh, ne? die äh, etwas von akkor erwarteten als Franchisegeber äh, äh, gearbeitet habe. Das hat natürlich äh, natürlich geholfen. Äh, das ganze Wissen um die Challenges, die wir haben im Bereich von Technologie, im Bereich von Distribution, äh, das hilft natürlich, denn diese Themen sind auch für die Privathotellerie Themen. Aber das Verständnis für die Privathotellerie, das kommt vielleicht viel eher äh, aus meiner Grundhaltung. Ich bin ähm, auch in meiner Verantwortung äh, immer mit einem Unternehmergedanken an mhm. die Dinge gegangen und habe mich nie auf sichere Rahmenbedingungen äh, verlassen. Klar da schließt sich so ein Kreis. Ich habe vorhin gesagt, ich habe meine Ausbildung in einem äh, Romantikhotel gemacht und ähm, in, insofern habe ich das auch gesagt, als ich zur Romantik gekommen bin, da schließt sich ein wenig äh, wenig der Kreis. Ja. Die Warst T du da
1: schon in dem Ausbildungshotel nochmal jetzt? Also hast du die besucht und hast so deinen alten... Ja, man sollte sowas nicht tun. <lacht> Ich, ich,
0: ich, ich habe das tatsächlich getan, zweimal sogar. Einmal um meiner Frau den Betrieb zu zeigen, damit sie in Bezug zu dem aufbauen kann, was ich manchmal erzähle. Und dann war ich nochmal da, als der Holger Ruthmacher den Betrieb äh, führte. Und nein, das ist nicht mehr der Betrieb, äh, der mal war. Und insofern sage ich, das sollte man nicht tun. Man sollte sich an die Dinge so erinnern, wie man sie erinnern möchte. Wichtigste
1: Frage, was steht an dem Ort von dem Telex? Habe ich nicht nachgeguckt. <lacht> das ist ein Grund für das Mal, wenn du <lacht> hinkommst. Ich habe hab tatsächlich, äh, was ja alle äh, Zuhörer wissen, ich bin immer ganz schlecht mit Vorbereitung, vor allem, wenn ich die Leute kenne, aber ich habe tatsächlich mich so ein bisschen auf dich vorbereitet, einfach weil ich natürlich äh, großen Respekt habe vor, vor dem, was du alles gemacht hast. Und ähm, du hast was gesagt, was ich... Super interessant finde, weil das, glaube ich, den Unterschied zu den verschiedenen Tätigkeiten abbildet. Du hast gesagt, Romantiker, so nennt ihr euch wohl selber bei mhm. Romantik, also Romantiker, denken nicht in Quartalsberichten, sondern an die nächste Generation. Wenn ich das vergleiche mit so einem absoluten Shareholder getriebenen Unternehmen wie den anderen davor, es ist ja, also das sind ja die größten Unterschiede, die man sich vorstellen kann. Wie, wie zeichnet sich das in der tagestäglichen Arbeit ab? Wenn, wenn du da mit Leuten zu tun hast, die ihr Lebenswerk vor sich haben, das ist doch unfassbar intensiv teilweise.
0: In, intensiv und möglicherweise auch langwieriger. Weil du über äh, anders überzeugen musst, du hast natürlich andere Überzeugung, ja klar. Sind andere und das heißt nicht, dass sie schlechter sind. Nee. Das Vielleicht heißt, fundierter, weil sie ja, manchmal besser überlegt werden, muss man vorsichtig sagen. Ab, absolut richtig. Ähm, die Stake eines jeden einzelnen Romantikers ist viel höher mhm. als äh, die eines äh, General Managers in einem Hotel. Und das ist keine Wertung. Nein. Das ist einfach nur die schlichte Feststellung, dass jeder Romantiker ein Unternehmen führt, in dem er eine Investition hat, in dem er einen Wert hat, den er weiterentwickeln will, im Idealfall für die nächste Generation. Mhm. Und das bedeutet auch, dass Entscheidungen anders getroffen werden. Das bedeutet zum Beispiel, darüber habe ich heute Morgen bereits gesprochen, dass wenn wir über Nachhaltigkeit sprechen, dann ist das kein Programm, dann ist das kein Marketingprogramm. Mhm dann ist das etwas, was der Unternehmer aus tiefer Überzeugung und Verantwortung für sein Umfeld tut und mhm. oft bereits getan hat, bevor andere Nachhaltigkeit als Programm aufgelegt haben. Mhm. Und so kann man in vielen anderen Bereichen durchaus aufzeigen, wo in der Praxis die Unterschiede sind. Klar. Wenn wir allerdings über die großen Themen sprechen, dann sind wir mit den gleichen Herausforderungen konfrontiert. Mhm. Die Lösungen, die wir finden für diese Privathotels, die mit Romantik arbeiten, sind dann andere, weil sie halt individueller sind, weil sie möglicherweise davon gekennzeichnet sind, dass ich nicht gleich machen kann. Ich kann zwar versuchen dass alle etwas Ähnliches tun, mhm. was dem Ziel dient. Aber kaum etwas werden alle gleich tun. Und das ist die Herausforderung.
1: Also ich glaube gerade so für mich, die, die Visionen, die man da bauen muss, auch für die Romantiker, für die Unternehmen, die da angeschlossen sind, alle selbstständige Unternehmer, diese gemeinsamen Nenner, diese gemeinsame Vision zu bilden, abzubilden und dann auch jedes Jahr neu zu evaluieren, finde ich unglaublich ähm, spannend. Ich glaube, das ist auch so in so einem Netzwerk wahrscheinlich die größte Herausforderung, weil du musst ja genauso den, ich weiß nicht, wie die Größenordnung ist, man muss ein 40-Zimmer-Hotel, das in einer kleinen C-Destination in dem Innenstadtbereich liegt, genauso abholen wie ein Tagungshotel in Bad, hast du nicht gesehen, das irgendwie einen anderen Markt hat.
0: Ein Romantikhotel ist im Durchschnitt 36 Zimmer groß. Krass und zeichnet sich dadurch aus, dass es eine gelebte Geschichte hat. Das heißt, dieses Hotel gibt es in der Regel schon sehr lange mhm. am Ort. Das hat eine kulinarische Kompetenz und das drückt sich dadurch aus, dass dort halt auf hohem Niveau gekocht wird, regional in den meisten Fällen und in vielen Fällen auch auf Sterneniveau oder mit anderen Auszeichnungen. sieht man dann aber natürlich auch, im Umsatzmix, dass der äh, Umsatzmix dann doch oft ein umgekehrtes ist, dass der Treiber äh, tatsächlich Restauration, mm. Food and Beverage ist. Wellness spielt eine große Rolle und damit kann man im Grunde genommen auch bereits die Positionierung sehr klar machen. Es sind vorwiegend Hotels, die von Freizeitkunden leben. Mm. Und wir als Romantik haben uns auch immer auf Endkundenmarketing, Freizeitkunden konzentriert, haben uns im Direktvertrieb nie mit Corporate-Geschäft hm. beschäftigt, weil das lokal, weil das regional ist. Hm. Und ja, ähm, das ist der gemeinsame Nenner, dass wir tatsächlich Endkundenmarketing betreiben und diese Gäste als Freizeitgäste bewegen wollen.
1: Ich habe ähm, so für mich eine ganz spannende Überlegung oder äh, Gedanken mit aufgenommen, bevor wir angefangen haben. Also ähm, ich finde diesen Genera das Generationsthema unglaublich spannend und ich glaube auch, ich will nicht sagen, besorgniserregend ist vielleicht zu dramatisch, aber wenn man sich anguckt, wie die Hotellandschaft in Deutschland aussieht, wir haben vorhin kurz drüber geredet, dann ist der Großteil ähm, privat geführt und bei euch jetzt im Durchschnitt 36 Zimmer aber eben nicht am Alexanderplatz oder... Am, am Tiergarten oder wo auch immer, sondern vielleicht in äh, Bad, salz wenn man da bleiben wollen oder sowas. Ähm, wenn da jetzt ein Unternehmer sitzt und wir alle von Fachkräftemangel und Personalmangel reden, wie geht denn der Unternehmer damit um? Die sind doch jetzt auch alle in dem Alter, wo es um die nächste Generation geht. Wie kriegen die ihr Baby, ihr konzeptionelles Hotel, wie bereiten die das oder geben das weiter, wenn da kein Nachwuchs übernehmen ist? Ist das ein großes Thema bei den Romantikern?
0: Ja, das ist latent immer vorhanden, hm. weil nicht jeder über Familie, verfügt, die auch gewillt ist, das, das so, meine ich. So also ich einen meine, Betrieb weiterzuführen.
1: Wie viele Bescheuerte wie uns gibt es denn eigentlich noch, die, die sich äh, äh, tagtäglich
0: da... Und dennoch gibt es ganz, ganz viele, die, die es schaffen, den äh, Betrieb in die nächste Generation zu überführen. Und die nächste Generation kommt wieder mit neuen Ideen und, und führt diesen Betrieb dann... Äh, auf ihre Art und Weise Bringt vielleicht weiter. auch neue Impulse
1: in eurer Kombination. Ab, ab, absolut. Ja.
0: Aber ja, das Thema der Generationennachfolge ist für die Privathotellerie ein großes Thema. Und ganz ehrlich, wir haben dazu auch keine wirkliche Antwort, denn im Zweifel wird das individuell äh, im Betrieb beantwortet werden müssen. Wir haben jetzt gerade einen Betrieb, der veräußert wurde. Damit äh, ist es kein Romantikhotel
1: mehr. Weil der neue Betreiber das nicht anschließen Weil der anschließen neue Betreiber wollte. das nicht mhm. möchte.
0: Aber in den allermeisten Betrieben gibt es die Aussicht auf Nachfolge, die Vorbereitung der Nachfolge. Und wir sind natürlich um jede neue Generation froh, die danach folgt und versuchen uns dort auch zu engagieren die direkt anzusprechen, die an Romantik heranzuführen, denn auch das ist eine Aufgabe. Es ist nicht selbstverständlich, dass die neue Generation dann das weiterführt, was die Eltern mal gemacht haben. Ganz ja, im Gegenteil, da wird viel auf den Prüfstand gestellt.
1: Ich äh, Mich beruhigt es sehr und ich freue mich, dass du das so optimistisch auch sagst, weil ich äh, immer so aus der eigenen Erfahrung denke, ich sehe dann ein kleinen Hotelier, ich war irgendwann mal in, in Essen und er sagt, er hat keine Kinder, er ist jetzt irgendwie 70, er macht das kleine Hotel immer noch selber, der hat auch Spaß dran, aber rein Rechnerisch kann das ja nicht ewig so weitergehen. Und ähm, das Schlimmste ist dann zu sehen, wenn dann dieses Baby, dieses eigengeführte, aufgebaute Unternehmen nachher ganz anders aussieht, so wie du das gerade charmant versucht hast zu beschreiben. Man kommt dann dahin zurück und das ist plötzlich halt nicht mehr das, was es immer war. Ähm, und das zweite Thema, was mich so ein bisschen umgetrieben hat, wie geht ihr denn mit dem Bereich Loyalty um? Oder wie, wie, wie überzeugt ihr denn ähm, die Gäste, dass sie auch, Romantiker werden sozusagen. Also gibt es ähm, ein Programm, wo ihr sagt, die kommen, äh, die kriegen bei uns irgendwie bei Romantik Hotel Nachlass oder ich weiß nicht. Gibt's, ist Loyalty ein Thema bei euch?
0: Natürlich ist das ein Thema. Jeder möchte Stammgäste mhm. und wir sind. Ihr habt wahrscheinlich sehr viele in den Häusern, würde ich jetzt vermuten, ne? Wir sind auch Stammgäste ja, geprägt. Klar. Also viel haben die Hotels natürlich selbst aufgebaut. Die Marke allerdings ist. Nachweislich ähm, eine Marke, die sehr gut bindet. Das mhm. heißt, wer einmal in unserem Kosmos unterwegs war, der kommt höchstwahrscheinlich, und da sind wir bei 90, fast 90 Prozent auch wieder. Und braucht das ein Programm-Fragezeichen. Ah. Es braucht Anerkennung mhm. und Deshalb braucht es eher einen Kosmos, als dass es ein Programm braucht. Ja, mhm. wir haben die romantik -Card. das ist ein Loyalty-Programm, da sind knapp 30.000 Mitglieder. Wir haben immer noch einen Pass, da wird noch gestempelt, Ach, das ist Retro. Das finde ich und
1: wiederum ein bisschen lustig, muss ich gestehen.
0: Ja, ich habe tatsächlich, als ich zu Romantik gekommen bin, auch die Frage gestellt und Erst einmal gesagt, das muss man eigentlich abschaffen, sowas, wir sind ja äh, schließlich in den 2000ern hier. Dann habe ich mir aber angesehen, was dort was dort passiert und habe gesagt, nein, nein, das werden wir schön weitermachen. Der Köder muss dem Fisch schmecken,
1: ja, nicht dem Angler. Absolut,
0: und deshalb gibt es auch heute noch einen Pass, wo gestempelt wird, hat einen hohen emotionalen Wert, wird von vielen tatsächlich als Reisetagebuch geführt. Da stehen dann Grüße und Widmungen, drin von den Gastgebern an die Wahnsinn. Frau Mutter, die krank geworden ist, und andere Dinge also Bindung, da findet Bindung statt. Aber für die folgende Generation ist so ein Pass dann nicht mehr das Mittel. Da ist dann eher eine Karte oder möglicherweise auch was komplett Digitales in der Zukunft äh, denkbar. Und so entwickeln wir uns dort auch weiter. Mhm. Wir sind Miles and More Partner, um auch dort äh, eine Zielgruppe zu erreichen. Aber die wirkliche Kundenbindung findet tatsächlich im Hotel statt. Da geht es um die Leistung im Hotel, das, was die Menschen dort bewegen und wir von der Marke können dazu beitragen. Das, was wir tun, ist, wir versuchen einen Kosmos darzustellen, indem wir zentral sehr viel investieren in die Digitalisierung. Wir haben mit Myromantic eine eigene CRM-Plattform gebaut, ah, die es uns ermöglicht, über alle individuellen Strukturen und alle individuellen Hotels hinweg für alle eine Plattform aufzubauen, die es uns erlaubt, Gäste zu erkennen.
1: Mhm.
0: Wenn wir dich dreimal in einem unserer Hotels gesehen haben oder wissen, dass du einen Gutschein gekauft hast bei uns oder einen Guide bestellt hast, auf unserer Webseite etwas getan hast, dann fangen wir an, mit dir zu kommunizieren. Und unser Anspruch ist dort, dass wir den Hoteliers diese Information zurückgeben, also dass wir in der digitalen Welt das tun, was in der DNA von Romantik liegt und jeden Tag tausende Male so gut in den Hotels gemacht wird, nämlich die persönliche Ansprache. Das möchten wir in der digitalen Welt genauso gut tun und das heißt, wir möchten dir dort das geben, was du auch möchtest und nicht dir das schicken, was wir gerne hätten. Mhm. Also haben wir die Möglichkeit, dass du uns sagst, was du möchtest. Und im Idealfall, das ist das Endstadium, da sind wir noch nicht ganz, aber wir werden recht zügig dahin kommen, ist es so, dass du sagst, das interessiert mich, das interessiert mich, oder ich weiß aus deinem Kundenverhalten möglicherweise, was dich interessiert. Aber du sagst mir, du möchtest einmal im Frühjahr und einmal im Herbst Informationen von uns und dann bekommst du auch nur im Frühjahr mhm. und im Herbst Informationen von uns und reiß dich nicht ein, da wo jeder von uns heute verzweifelt, die ganzen Newsletter, die du Löscht. von allen möglichen Adressen bekommst und löschst, da wollen wir nicht sein. Mhm. Das ist ein hoher Anspruch, das ist ein Weg, den wir dort ge gehen, auch da viel Überzeugungsarbeit notwendig innerhalb der Gruppe, innerhalb der Hoteliers. Aber ich denke, wenn ich das so beschreibe, wie ich es eben getan habe, dann wird jedem klar, worum es geht.
1: Absolut. Ich werde auch auf jeden Fall eine Sache recherchieren, weil ich weiß, meine Eltern sind äh, Romantikgäste. Ich werde gucken, ob es diesen Pass gibt. Das werde ich sofort äh, angehen. Und wenn es den nicht gibt, dann werde ich den dringend nachholen. Weil ich muss sagen, das finde ich jetzt wiederum so charmant und bietet auch viele Angriffspunkte, um das in einem digitalen Umfeld cool abzubilden. Also ich wusste das zum Beispiel nicht. Ich finde das gut. Ähm, finde ich toll. Ähm, wir nähern uns dem Finale. Es ist unglaublich, weil ich muss echt sagen, ich habe hier noch jede Menge Sachen, die ich gerne äh, gefragt hätte, Vielleicht nur noch eine Frage zum Thema Romantik. Mitarbeiter, Fachkräftemangel, unser Thema, was uns, glaube ich, so exorbitant herumschlägt. Ich erinnere mich an ein Gespräch, wo mir ein Kollege erzählt hat, der irgendwo, ich glaube, im Bayerischen ein Hotel hat, der gesagt Mensch, bei euch in der Stadt, das dauert doch noch ein bisschen, bis da die Gäste wiederkommen. Also es war bevor der Sommer kam. Bis die Gäste wiederkommen, gibt es nicht eine Möglichkeit, Mitarbeiter von euch saisonmäßig zu uns zu schicken. Die Idee fand ich klasse. Es ist nicht so leicht, das ist mir klar, mit 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 Versicherung. Aber macht ihr sowas bei Romantik, dass ihr euch gegenseitig so saisonmäßig aushelft, Die einzelnen Hotels sind das Themen, die die ihr nee, macht?
0: Nicht nicht als Programm. Mhm. Ja, das gibt es, weil es natürlich äh, Betriebe gibt. Bilateral, die kooperieren. Die 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 da kooperieren. Was wir zentral tun, ist, dass wir jährlich zweimal Mitarbeiteraustausch unter den Auszubildenden organisieren, organisieren. Das heißt, Auszubildende aus einem Betrieb verbringen, eine Woche oder zwei Wochen in einem anderen Betrieb. Tolle Erfahrung Toll. für alle Beteiligten, enorm inspirierend. Wir tun, Bindet
1: auch den Mitarbeiter ja, an das Unternehmen?
0: Wir tun das auch auf auf der Mitarbeiterebene und versuchen so als eigentlich Marketingkooperation, Markenorganisation dort einen Beitrag zu leisten. Wir engagieren uns sehr stark in der Mitarbeiterweiterbildung. Wir haben zweimal im Jahr einen Campus, den wir durchführen, jeweils für eine Woche. Mhm. Da bieten wir dann unterschiedliche Kurse an über die Bandbreite der Branchenthemen. Mhm. Und auch das wird sehr gut angenommen. Da haben sich beim letzten Präsenzcampus, den haben wir jetzt auch digital machen müssen, aber... Beim letzten Präsenzcampus haben sich dort knapp 200 Mitarbeiter über diese fünf Tage zusammengefunden. Stark. Das ist natürlich neben dem, was dort an Wissen vermittelt wird, tolles Networking. Man lernt äh, Kollegen, Kolleginnen aus anderen Standorten kennen. Fängt sehr früh an, mhm. äh, Netzwerk für sich selbst, aber auch für den Betrieb aufzubauen. Und deshalb denke ich, wir tun in dem Rahmen schon ein paar richtige Dinge. Das, was die Pandemie verstärkt hat, ist, dass wir vom Mitarbeitermangel zum Personalmangel gekommen sind, äh, branchenweit. Mhm. Das wäre auch so passiert, ohne die Pandemie, nur ein bisschen langsamer. Das adressiert, dass wir uns mit inhaltlichen Dingen auseinandersetzen müssen. Da geht es um Wertewelten, da geht es äh, darum, dass wenn wir junge Menschen für unsere Branche äh, interessieren wollen, dann muss das eine Qualität haben. Das muss zwangsläufig dahin gehen, dass ich ein planbares Privatleben habe und nicht permanent ja. auf Abruf bereitstehe, weil nur ein Wochendienstplan geschrieben wird. Vermeintlich banal einfache Dinge naja, naja. und vieles andere, was wir zu adressieren haben, haben die meisten allerdings für sich bereits gelöst. Und mhm. da schlage ich jetzt den Bogen zu Romantik. Die Privatunternehmer haben über die Pandemie hinweg sehr nah, sehr intensiv mit ihren Mitarbeitern gearbeitet, kommuniziert. Viele haben die Mitarbeiter nicht in die Kurzarbeit komplett geschickt. Ähm, sondern haben im Betrieb weiter… Gemeinsame
1: Wege ausgearbeitet. Richtig. Ja.
0: Und das ist natürlich eine Qualität in der Mitarbeiterbindung an vielen Stellen. Und ich kann da auch nicht pauschal sagen, dass das alle sind, aber sehr, sehr viele. Das Umfeld, in dem die Mitarbeiter dort arbeiten, ist wieder von einer Wertewelt geprägt, die ich persönlich sehr attraktiv finde, so habe ich es auch kennengelernt in meiner Ausbildung, die ja bekanntermaßen schon zwei Leben weit entfernt ist. Aber das Thema Personalmangel ist ein Thema, was auch in der Fläche durchaus da ist. Ja. Und wir haben auch dort heute Betriebe, die dort Lösungen finden, die über... Ruhetage, Schließzeiten, versuchen eine Qualität zu halten in dem, was sie anbieten können, mhm. aber gleichzeitig auch den Mitarbeitern die Qualität zu geben, dass sie in der Lage sind, in den Zeiten, wo dann geöffnet ist, auch die Leistung zu bringen. Ich glaube, dass wir dort noch viele Antworten zu finden haben. Absolut. Ich sehe, was dort alles passiert. Mitarbeiterhäuser und Mitarbeiterwohnungen waren mal verschrieben. Mm. Die werden immer wichtiger. Denn wenn ich Mitarbeiter bewegen will, an einen Standort zu kommen, der jetzt nicht Berlin, München, Hamburg, Köln ist. Und selbst da überlegen wir das, weil auch dann, da müssen die wohnen, ne? Absolut. Ja. Und da geht es auch um Lebensqualität. Klar. Und nein, da ist wahrscheinlich die Antwort nicht ein Personalhaus. Da ist wahrscheinlich eher die Antwort, die wir auch bei unseren Gästen geben. Also wenn ich zu Hause einen großen Bildschirm habe, dann will ich im Hotelzimmer keinen kleinen haben. Mhm. Dann möchte ich auch im Hotelzimmer einen großen haben. Und genauso möchte kaum junger Mensch, vollkommen egal wie alt, Schritte zurückmachen in also, seinem klar. Lebensstandard. Und wie gesagt, ich glaube, da haben wir viele Antworten, die... Individuell gegeben werden müssen, das ist nichts, was äh, was man regeln kann, ähm, aber ich denke, dass da schon ganz, ganz viele Hoteliers äh, recht weit sind, mhm. Und, äh, zumindest wenn ich so sehe, was so an Angeboten kreiert wird, äh, finde ich das äh, hoch attraktiv, wir müssen nur alle besser werden im Marketing, in der Kommunikation dessen. Dann können wir auch äh, draußen vermitteln, dass es hochattraktiv ist, in dieser Branche zu arbeiten und dass das echt Spaß macht und keine Gängelei ist. Beruhigt mich, dass du das so siehst.
1: Ich sehe das genauso. Thomas, äh, wo wohnst du eigentlich? In München. Ach, guck mal, da bist du einfach geblieben bei den. Äh, bei da den bin ich einfach 80's. geblieben
0: und ja, das ist jetzt nicht bequem, wenn man pendelt zwischen Frankfurt, München und dem äh, Rest der Standorte. Aber das hat halt eine Lebensqualität. Aber das machst du jetzt
1: auch schon eine Weile. Also es ist ja. jetzt auch kein großer Unterschied mehr, Nein. wo du hin wo, wo du hinpendelst. Äh, Klasse. Und wenn du in Berlin bist, ich verrate jetzt ein Geheimnis, was keiner wissen darf. Es gibt hier, und das weiß ich von meinem Mentor Thomas Wacker, der hat mir das mal gesteckt. Es gibt hier nämlich die Favorite Bar, oder es war zumindest die Favorite Bar von Thomas Edelkamp. Das ist die leibniz klausel Ist das noch so? Bist du da noch ab und zu? Das ist tatsächlich auch <lacht> Immer wenn ich da dran vorbeifahre. Das, das hört sich total lustig an. Ich gucke immer, ob ich dich sehe. Wirklich, ich gucke okay. immer, ob ich dich sehe. Gesehen habe ich dich noch nicht.
0: Viele schöne Erinnerungen und immer wieder wert, äh, immer wieder wert hinzugehen. Es ist einfach schön geerdet. Ja. Und äh, man ist dort sehr gut und wird, wenn notwendig, auch gut unterhalten.
1: Wer wissen will, wo das ist, kommentiert einfach hier drunter und wir werden alle Kommentare mit der entsprechenden Verlinkung beantworten. Thomas, wir gehen auf die Zielgerade. Stell dir vor, du ähm, hast jetzt mal wirklich die Möglichkeit, auf eine einsame Insel zu gehen. Also die erste Frage, würdest du alleine oft gerne auf der einsamen Insel Ruhe finden oder wen würdest du mitnehmen? Ja, jetzt musst du aufpassen, wie du antwortest. das verstehe ich schon. Nein, ich wollte gerade nur
0: fragen, ob ich einen Personenkreis definieren kann. Wie äh, du es magst, nein, wenn du die, sagst. Nein, die Antwort ist, ist relativ einfach. Nein, ich möchte nicht alleine
1: gehen. Hm. Äh, wenn ich auf eine einsame Insel müsste, würde ich meine Frau mitnehmen. Das ja. ist beruhigt, alle und deine Frau das zu hören. Ähm, nimmst du das Handy mit auf die einsame Insel und würdest du gerne Handyempfang haben oder nicht? Absolut. Ja. Stark. Und ähm, ein Buch, das du dahin mitnehmen würdest, oder das letzte Buch, was du gelesen hast, Hast du kommst du dazu zum Lesen? Ich kenne okay. das, wenn ich ins Büro komme, dann stapelt sich da erstmal Zeitungen. Das ist auch eigentlich schon wie ein Buch, mhm. wenn ich die immer durchgehe, jede Woche.
0: Ich würde kein Buch mitnehmen.
1: Das finde ich auch gut. Hörst du Musik? Ja. Was würdest du für Musik mitnehmen?
0: Udo Lindenberg.
1: Schön. Schön. Ja, ein bisschen habe ich vermutet, dass du ein Rocker bist, so ein bisschen. Kann ich schon denken. Kann ich nicht so zeigen, aber tief drin, <lacht> <Das wär. lacht> Jetzt kommen alle in die Leibniz-Klausel, um das zu wie du, du auf ja. Odo Lindenberg abbruchst. Und letzte Frage, welches Getränk äh, würdest du dort dir abends servieren lassen oder selbst servieren? Gin Tonic,
0: alles andere würde jetzt die überraschen, die mich kennen. <lacht> Aber natürlich äh, würde ich unbedingt einen äh, guten Vorrat äh, an Chardonnay haben wollen, je nachdem wie lange der Aufenthalt dauert.
1: Ich bin froh, dass du noch einen Wein gesagt hast. Das wäre meine Vermutung gewesen. Thomas, vielen, vielen Dank. Danke für diese unglaublich äh, unterhaltsame Zeit. Ich muss ehrlich sagen, ich bin froh, dass wir ähm, die Corona-Krise fast schon komplett rausgelassen haben. Es war tatsächlich ein Punkt auf meinem Vorbereitung und wir haben es bis aufs Ende mit den Mitarbeitern geschafft, uns mal 45 Minuten lang nicht mit diesem Thema zu beschäftigen, was ich ganz schön finde. Vielen Dank, dass du bei uns warst. Ich danke. Das war's mit dieser Folge, danke fürs Einschalten. Wie immer
0: laden wir euch ein auf unsere Website smack.media und auf LinkedIn, YouTube oder Instagram mehr über Smack zu erfahren und mitzudiskutieren. Bis zum nächsten Mal.